0: Dit is een podcast van Vere Steden.
1: Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond wanneer jij ook naar deze podcast luistert. Je gaat luisteren naar de tweede uitzending van Vieren Steden met Mies Walschaerts als centrale gast en Joachim als werkende Gentenaar. We gingen met Mies in gesprek over zijn nieuwe voorstelling Dansknie en zijn persoonlijke relatie met Gent. Deze uitzending werd uitgezonden. Op 25 september
0: 2021.
1: Mij maar vlieger, Miss Anesteert. A godoman. Vieren steden. Vieren
0: steden live op uw geld FM. Met Jonas en Bert.
1: Een hele goede morgen, zaterdag 25 september. Welkom bij Vieren Steden. Wij zijn klaar om er samen met jou een prachtige zaterdag van te maken.
0: Gend. Gend. Gend.
1: Mister Gent, Gent, Watchtower live, vorige week opgenomen in de Minaarschouwburg hier in Gent. tijdens onze kick-off-aflevering van Vieren Steden.
2: Goedemorgen,
0: uh, we hebben een hoog bezoek in Vieren Steden. Goedemorgen, Mich. Goedemorgen. Ja, alles goed? Bah ja, eigenlijk wel. Gisteren premier gehad met Dansknieën, een nieuw project dat, mm -hmm. ik, dat ik gemaakt heb. En uh, dat ging goed, dus uh, nou, ik ben tevreden.
2: Ja, en er vooral try-outs en vanavond terug, dus het is wel eventjes druk
0: voor jou. Het is eventjes druk, maar uh, het is pas heel vermoeiend als er veel stress mee gemoeid is. En dat uh, was eigenlijk niet met dit project. Uh, van in het begin, zo vanaf deze try-outs, voelde wel direct van ja, we zitten op een goed spoor. En dat is. Uh, ja, dat is ook zo gebleken gisteren, zo reacties heel goed. En, uh, het gaat mij heel goed af en het gaat, het gaat redelijk vanzelf. Dus het is druk, maar ook heel aangenaam.
2: Ja, fijn. Um, het, het modewoord tegenwoordig is knaldrang. Ja. Um, is er ook knaldrang <laughs> bij, bij jullie geweest als muzikanten? Absoluut, ja, absoluut. Ja, en ja. is het fijn om terug op het podium te ja, kunnen staan.
0: Ja, zeker, want ik dacht zo tijdens de lockdown, tijdens het thuiszitten, ik had op voorhand gevreesd van shit, daar gaan mij niet afgaan, veel thuis. Maar dat ging me eigenlijk wonderwel goed af. Mm -hmm. zo Veel tijd met gezin en, uh, ja, en ook veel kunnen schrijven en veel tijd hebben. En zo vond ik eigenlijk ook wel fijn. Ik miste het minder erg dan ik gedacht had. Maar nu ik er het spelen ben, voel ik toch wel dat uh, ja, dat, dat echt mijn ding is. En ik merk vooral uh, knaldrang bij ons, de muzikanten, maar ook bij de mensen. Ja. Dus, het is iets heel funky, dansbaar, dansknie wat we nu gemaakt hebben. En ik voel echt dat de mensen uh, heel veel zin hebben en goesting om, uh, om te shaken en te dansen en ervoor te gaan. Het is opvallend hoe, hoe makkelijk ze, ik ze uit hun uh, theaterstoel uh, krijg. Fijn om te ja. horen. Ja. Mm -hmm. we,
2: zijn, we zijn benieuwd, want je komt binnenkort naar Gent. Ja, hey, volgende week
0: uh, zaterdag, 2 oktober hier in de
2: Minaar. Voilà. We gaan straks uh, nog uitgebreid over uh, Dansknie hebben. We gaan nu al een, uh, een vraag van de luisteraar in de ether uh, gooien. Het okay. was een heel verontrustende mail uh, van iemand die uh, dacht van is Comilfo gesplit. Ja, ja. <laughs>
0: Ja, helaas, mijn broer. Eh, ja, wordt stil aan te oud en ik moet dan toch andere wegen. He. Nee, de luisteraar moet zich geen zorgen maken. De, dat doen wij wel regelmatig, solo-projecten, Raf ook. We, we schrijven veel, veranderen en regisseren, we doen eigenlijk van alles. Maar natuurlijk om UFO is, is hetgeen dat meest in, in het oog loopt, hè. Dat is, uh, de, de hoogste boom van hetgeen we doen. En als wij dan zoiets apart doen, dan zijn, uh, we krijgen we die vraag wel vaker, dat mensen ongerust zijn en het gaan niet splitten. Maar uh, in tegendeel, we gaan deze, dit seizoen, vanaf half oktober, beginnen we aan uh, 90 uh, optredens van oogst, onze... Mm -hmm. Onze dertig-jarige jubileum. Dat hebben ja. we nog dat allemaal inhaalvoorstellingen van vorig seizoen, van vorig waar we nog gaan beginnen. Ja. En ondertussen schrijven we aan een nieuwe die dan volgend seizoen in première zou moeten gaan. Dus uh, nog veel plannen.
2: Ja, en zijn die solo-projectjes zijn dan een beetje zuurstof of, of
0: ademruimte? Ja, dat klopt. Hè. Zuurstof, hè. zoals met andere mensen werken, dat geeft toch, dat geeft toch ook andere impulsen. En dat, dat, inderdaad, dat geeft zuurstof aan Comunfo.
2: Ja, oké. Okay. We, gaan, we gaan luisteren naar uh, een nummer van die nieuwe voorstelling. Ja. Um, Doe de move. Gewoon ja. luisteren of wil je er iets over vertellen?
0: Daar kan ik wel kort iets over vertellen. Het was eigenlijk uh, uh, Alaino Gruwarin, Gruwarin is, uh, mijn compaan, dat is de toetseman van Comnifo eigenlijk. En hij zegt al jaren van, uh, ik zou eigenlijk eens iets funky willen doen met u. En, en ik dacht altijd van, ja dat vind ik uh, wel een tof idee, maar ik dacht, dat zal zo'n idee blijven dat je in de lucht blijft hangen. En op een uh, voormiddag stuurde hij zo'n paar ideetjes door, waaronder dit. En uh, ik moest naar het containerpark ik moest een paar keer over en weer rijden en die ideetjes, drie uur later na drie uur in de auto zitten, was ik zo geïnspireerd dat ik op, op, uh, op die drie uur die drie teksten geschreven heb. Dus dan dacht ik van, uh, ja, hier moeten we dan toch echt misschien wel okay. iets mee doen. En Do the Move was daar één van.
2: Do the Move van Dansknie, van uh, Mich en Alano.
0: Het um, is een, een duo-project. Uh, het is een duo-project, maar we staan wel met drieën op het podium. Dat is uh, enigszins verwarrend. Dat merkten we gisteren <laughs> aan de mensen. Ik heb dat ook moeten uitleggen. Maar dat is heel simpel. We waren met z'n tweeën en dan kwam er plots uh, voor de platen maken. Want gisteren hebben we ook de plaat voorgesteld, de dansknie. Voor de platen maken kwam er dan uh, Wouter bij, Wouter Soeverens Nu jonge gast van 29, dat is voor mij nog een jonge gast, <laughs> en uh, ja, die is fantastisch goed met dingen opnemen op computer en knippen en plakken, hetgeen dat je moet kunnen, hè, want wij zijn allebei, Alano is ook 46, ik ben 52, een beetje voorhistorisch op dat vlak, ja. dus hij hielp ons daar erg goed bij en die gast kan dan waanzinnig goed uh, gitaar spelen, schrijft ook toffe songs, uh, zingt goed, dus die heeft eens een keer meegedaan met een try-out en toen waren we verkocht en nu is het duo met z'n drieën.
2: Ja. En, uh... Een duo met drie. Ja. Uh, maar Alano speelt wel al lang bij
0: Commune Ja, deze heeft zijn intrede gedaan op een plaat van Comufor uh, in de studio. Ik, ik denk een jaar of twaalf geleden of zo. Hij had Gewen Kresens, dat is onze, onze vaste man die ook onze arrangementen maakte. En zo. We had, dat is een maat van hem, maar hij, hij zei van, uh, dat hij een goede toetsman En dat bleek ook. En sindsdien, uh, als wij met muzikanten spelen of in de studio, zo, dan is het met uh, Alano.
2: Ja. Ja. Heeft u ook meegeschreven aan
1: uh, de nummers? Of zijn de ja, nummers... We hebben ja,
0: eigenlijk uh, zijn het vooral nummers van Alano en uh, mezelf. Ja. Ja. Oké, okay.
1: je, uh, je hebt een hoop try-outs gedaan met de voorstelling, hoe lang werk je aan,
0: uh, aan een project als dit? Ja, het was eigenlijk de bedoeling van, van zoiets op, op een half jaar te, mm -hmm. te schrijven en te try-outen zo maar toen kwam daar plots uh, de lockdown tussen. Yeah. <laughs> En dan dachten we, dan dachten we, misschien, we hebben nu toch tijd, misschien moeten we er ook een plaat van maken. Dus hebben we veel tijd kunnen steken in, in een plaat en in de voorbereiding van de show. Wat, nu ook wel, wat we gisteren dan merkten, dat dat, uh, ja, dat dat toch wel een voordeel is van veel tijd te kunnen nemen.
1: Dat
0: is toch wel prettig van niet de stress te moeten voelen van uh, binnen twee weken shit en we moeten nog drie nummers maken, zoals dat va wel vaker gaat. En dat was nu niet en dat is, ja, dat is wel een voordeel geweest.
1: Is het, is het nodig om als je als broer samen in Comilfo zit, om ook die zijsprongetjes naar soloprojecten te hebben? Hou je het anders niet vol om zo lang, dertig jaar ondertussen, als broer samen een podium te delen? Nee, dat
0: denk ik dat eigenlijk... Uh... Het broederschap in Comunifo, eigenlijk komen wij alleen maar beter overeen. Mm -hmm. Door ouder te worden, door uh, meer samen te spelen. We hebben minder spanning, min, minder... Alle, ambras hebben we eigenlijk nooit veel gehad. Maar eigenlijk gaat dat beter en beter. Maar uh, Comunifo is één ding, maar je hebt natuurlijk je eigen aspiraties. En, en je moet als, als artiest en als mens ook proberen te groeien en uitdagingen aan te gaan. En daar dienen die solo-projecten eigenlijk voor.
2: Ja. En als je, dan, als je dan bezig bent met je solo project. Um, gebruik je dan
0: de andere broer als klankbord, of is dat echt dan even ja.
2: helemaal los nee, het, van elkaar?
0: Uh, dat is helemaal los van elkaar. Ik heb het helemaal los van eraf gemaakt, maar hij komt natuurlijk kijken naar uh, een van de eerste dry-outs. Ja. Dat is toch altijd spannend. En dan ben je benieuwd ja, naar... Ja, <laughs> hoe goed het toch of keer? Dat is <laughs> spannend, hè. Er is nie, niemand... Die mij zo goed kent en andersom, dan, dan mijn eigen broer en, en hij weet perfect wat ik kan en wat ik, wel, wat ik niet kan op een podium. En hij, weet, hij ziet direct wat er echt is en wat er niet echt is, of vals of niet vals. dus Hij ziet, uh, hij ziet door alles uh, onmiddellijk heen, hè. dus dat is zeer spannend. Hè. Ja. Uh, maar hij was direct uh, heel enthousiast, dus uh, dat stelt me dan ook wel gerust.
2: Ja, Net zoals de mensen gisteren, heb je verteld, um, waren ze aan het dansen? Want dat is een beetje de bedoeling, hè? de mensen aan nee, het dansen. Dat ja, is ook de
0: bedoeling. We hebben al eens een try-outje gedaan voor een rechtstaand publiek. Dat was ook de max. Dan staan ze de mm -hmm. hele tijd te shaken. Ja. Maar zoals gisteren, we, in terde nummer, stond uh, heel de zaal toch al uh, bovenop hun stoel. Dus uh, ja, daar, ja. waar we het er straks over hadden, over die knaldrang, ja, ja. dat voelde ik bij mensen. Ik, heb, ik moet echt uh, maar een klein beetje aanzet mm -hmm. geven en ze beginnen te shaken. Ja, tof om te zien. Ja. Het, is, het is
2: een plaat, die, een funky plaat,
0: ja. Danske is een, een funky project, ja. maar toch in het Nederlands. Um. Ja, het, daar heb ik zelfs nu over nagedacht. Het is zo'n evidentie na dertig na jaar met Comunifor in het Nederlands schrijven. Wij zijn natuurlijk, ik was uh, 7, 16, 17 toen wij met Comunifor begonnen. En we hebben ons zelfs nooit de vraag gesteld van gaan we in het Nederlands of in het Engels uh, iets proberen te doen, dat was on onmiddellijk in het Nederlands. Mijn vader was ook uh, grote fan van Herman van Veen bijvoorbeeld en, en daardoor wij ook en dat heeft toch wel ja, invloed gehad. Dus onze allereerste liedjes, bijna 35 jaar geleden, waren al in het Nederlands. Dus nu was het ook, uh, het, was, het was geen vraag van ga ik het in het Engels doen, het was net een uitdaging funky muziek te maken, want ik ben natuurlijk grote fan van Prince en James Brown en, en, mm -hmm. en al, die al die grootheden. Ja. Maar dat proberen in het Nederlands was net een uitdaging. En dat is gelukt? Uh, voor mij wel, ik ben uh, niet geval heel tevreden van de plaat en de show, ik kan, kan me zeer met rot.
2: Ja. Ja. Je hebt nooit in het Engels iets geprobeerd, en dat is ook niet…
0: Ja, wij schrijven heel veel op een Grieks eilandje. Mm -hmm. Elk jaar zitten wij wel een tijdje op een Grieks eilandje, altijd hetzelfde. Uh, ik en mijn broer, en uh, nu is dat met gezin, dus nu is dat wel wat minder, maar vroeger zaten we er vaak bij zijn twee te schrijven. En toen hadden we wel een Engelstalig repertoire voor daar. Voor de toeristen. Right. Dan speelden okay. we daar in, in de baars op het strand uh, voor Pinten, <laughs> in het Engels. Ja. En zijn daar sporen van te
1: vinden? Uh... Ik hoop van niet.
2: <laughs> Jammer. Uh.
1: Je hebt, eh, we hebben jou ook gevraagd, zoals elke centrale gast, om enkele Nederland of enkele Gentse nummers mee te brengen. Je hebt gekozen voor Walter de Buk. Waarom Walter?
0: Uh, waarom Walter? Waarom dat nummer? Ik zou zo graag willen leven. Mm -hmm. ja, dat, is, ja, dat is gewoon een, een oernummer, vind ik. Dat is zo, wat Walter doet, is altijd uh, het toppunt van integriteit, vind ik. Ik had er straks over vals en, uh, en echt. Als mm -hmm. wat is eender wat Walter uh, doet of deed, was altijd Walter de Buk. Was altijd uh, 100% eigen en eerlijk. En, en dan in combinatie met uh, een prachtige tekst, een prachtige song Ja, dat is uh, hoogtepunt in uh, Nederlandstalige oeuvre, vind ik.
1: Oké, okay, we gaan er naar luisteren. Walter de Buk, Ik Zou Zo graag willen leven. <middels> Mesker en Mees met Joe.
0: De werkende Genteneer.
1: Net zoals vorige week hebben we ook deze week een werkende gentenaar in onze studio. Deze week is dat Joachim. Goedemorgen Joachim. Hallo goedemorgen. Joachim, de eerste vraag voor de hand liggend: wat is jouw job?
3: Ik uh, werk als burgerpersoneelslid bij de federale politie, maar hier in Gent voor het zorgcentrum naar seksueel geweld.
1: Oké. Okay. Je bent een, een burger bij de politie, dus niet zo heel evident voor ons. Misschien voor jou wel, waarschijnlijk. Ja. Um, ja, hoe, hoe is die, die rol als burger in, uh, bij de federale politie?
3: Well, er zijn ongeveer, denk ik, één of vijf uh, werkmensen bij de federale politie. Hoe bij de politie algemeen zijn eigenlijk burgerpersoneelsleden? Dus het komt veel meer voor dan je denkt, hè, want die zitten ook al personeelsdiensten en zo. Maar ik ben een eerder operationeel burgerpersoneelslid, uh, omdat ik ook tussenkom als slachtofferwegenaar. Dus als mensen uh -huh. iets tegenkomen, zware feiten. Um, Gaan wij als naar langs om nog een woordje uitleg te geven? Of we moeten kijken wat met die, met die mensen oké okay is of niet. En waar dat we zouden kunnen helpen. En heel specifiek voor het zorgcentrum uh, ben ik aanspreekpunt voor de 125 zedeninspecteurs. die eigenlijk alle verhoren van alle slachtoffers doen.
1: Ja, en, en dat op federaal niveau? Dus dat gaat over alle Belgische instanties. en dat is dan buiten Gent. Wat is
3: eigenlijk, het gaat over de Oost-Vlaamse grens. Okay. De zorgcentra zijn relatief nieuw in België. Het, uh, het zorgcentrum in Oost-Vlaanderen is het enige en het eerste dat momenteel op provinciaal niveau werkt. Dus wij doen eigenlijk alle mensen van acuut seksueel geweld, dus die in feite zijn gekomen mm -hmm. binnen de eerste week, die kunnen terecht in het zorgcentrum in Gent. Dus uh, voor ons is dat eigenlijk alles binnen de politiegrenzen. Dus woont u in Beveren en u bent slachtoffer, dan zal u via de politie van Beveren naar Gent gevoerd worden, naar ons zorgcentrum.
2: Ja. Um, slaap je nog? S'nachts, Joachim, want dat is toch een, een heel zware job, lijkt mij.
3: Uh, maar er is een groot verschil. Dus ik, doe, ik ben het aanspreekpunt en een stuk de coördinatie van alle zedeninspecteurs. En het zijn de zedeninspecteurs zelf die de verhoren doen. Maar ook als ik met hun spreek, daar zitten soms hele zware zaken bij. Uh, doe zij voornamelijk beroep op elkaar om daar eigenlijk uh, over te spreken en daar een stuk over te geraken. En er is eigenlijk ook geld voorzien om eventueel met een psycholoog, mocht dat nodig zijn, een gesprek te kunnen voeren op jaarbasis voor alle zedeninspecteurs.
2: Het zorgcentrum, waarvan je al een paar keer sprak, bevindt zich in het UZ, als ik het...
3: Ja, het is ja. een nieuwbouw op het terrein van het UZ-Gent.
2: Ja, en wat is het zorgcentrum juist?
3: Wel, het zorgcentrum, de, de, de nieuwe aanpak is... Ja, vroeger ging je, als je slachtoffer werd van, van seksueel geweld, ging je naar de politie. En dan ging het er een beetje vanaf wie je aan het onthaal te horen kreeg of wie er voor je zat. En dan moest je daar gaan zeggen, kijk, ik ben slachtoffer geworden van seksueel geweld. Dat is niet zo aangenaam, want er kunnen ook heel veel mensen achter in de wachtzaal zitten, die eigenlijk voor hele simpele feiten komen, als een verkeersboete. Uh, dus dat is niet zo leuk. En eigenlijk met het zorgcentrum is er gekozen voor een, een algemene aanpak voor een slachtoffer. Dus die wordt nu eigenlijk rechtstreeks naar het ziekenhuis gevoerd, om daar direct de medische zorgen eigenlijk toet, toegediend te krijgen. Vroeger was het eerst verhoor bij de politie, dan nog naar het ziekenhuis op eigen kracht misschien, en dan eventueel zelf nog psychologische hulp gaan zoeken achteraf. Nu zit alles samen. Kom je eerst in het ziekenhuis terecht, krijg je een, een volledig onderzoek door de forensische verpleegkundige. En als je nadien aangeeft om klacht neer te leggen, want dat is niet verplicht, hè. je kan ook hmm. gewoon naar het zorgcentrum gaan... En zeggen: Kijk, neem mijn staal al op. Ik wens erover na te denken om klacht neer te leggen. Um, en als je dan toch zegt: Ik ga klacht neerleggen, wordt er een zedeninspecteur opgeroepen. En dan krijg je eigenlijk in het zorgcentrum zelf je verhoor. Je moet je niet meer verplaatsen naar zo. En die zedeninspecteurs zijn specifiek opgeleid om mensen van seksueel geweld te verhoren.
1: Ja, want als je beslist om stalen te laten afnemen, hoe lang de tijd heb je dan om erover na te denken, wel of geen klacht in te dienen?
3: Je hebt zes maanden de tijd. Dus je komt toe en dan wordt die vraag gesteld, zou je het willen of niet? Als je zegt nee, dan heb je zes maanden de tijd. En in die zes maanden zal die verpleegkundige die je daar hebt gezien en die uw stalen in beslag genomen heeft, of toch meegenomen heeft, die zal je intussen een paar keer opbellen om te vragen, hoe gaat het, uh, heb je van
2: ons nog iets nodig en wens je nog klacht neer te leggen of niet? Ja. Ja. En waarom, waarom twijfelen mensen om klacht neer te leggen?
3: Ik denk dat dat heel sterk afhankelijk is van de situatie waar je zelf een inschatting maakt, denk ik. Gaat het iets opleveren? Gaat het iets niet opleveren? wens ik me eigenlijk dat hele proces aan te doen van ik, ik weet wie dat is, ik ga klachten neerleggen, maar het is, het is misschien moeilijk uit te leggen en ik, ik heb er eigenlijk geen zin in om eigenlijk die hele twee jaar misschien, want sommige zaken duren heel lang om daar nog twee jaar mee te zitten. Dus het is eigenlijk een proces dat de slachtoffers voor zichzelf moeten maken. Maar het grote voordeel van het zorgcentrum is wel, het spreekt altijd over seksueel geweld, dat er een heel groot dark number is van feiten die niet worden aangegeven. Hier merkt men in de statistieken dus dat vroeger was er 10% van de feiten aangegeven. En nu merkt men dat die bereidheid, ook door die aanklampentijd van de forensische verpleegkundigen, stijgt naar 65%. Dus 65 op 100 mensen die nu zeggen, ik ben slachtoffer geweest, die gaan ook effectief klachten indienen. Wat dan veel beter is voor politie, want ze hebben dan natuurlijk ook een grotere database van staan waarbij mm -hmm. ze eventueel, als er nog zaken moeten gevonden worden, meer kunnen uitputten uh, om, om
0: daders uh, te kunnen terugvinden. En over hoeveel zaken gaat dat zo, Joachim, op jaarbasis, ongeveer? Spreek je dan voor Oost-Vlaanderen? Ja. Zo Gent in oost vlaanderen ja, gaat... maar, in ons
3: Het is heel moeilijk, omdat we nu uit twee coronajaren komen, uh, waar dat, ja, veel mensen eerst met de verplichte quarantaine en ook met de horeca die toe is. Dus het is moeilijk om daar nu een cijfer op te zetten. Maar ik weet dat wij ongeveer voor dit jaar uh, zitten wij aan 140 tussenkomsten, maar van politie. In het zorgcentrum. Dus dat zijn 140 keer dat iemand zegt, ik wil uh, klachten neerleggen. Ja. Ik weet dat de Frans verpleegkunde wel aan een hoger aantal zitten, maar dat zijn mensen die daar nog mm -hmm. twijfelen of gewoon eens telefonisch gebeld hebben uh, voor meer uitleg te krijgen. Ja. Dus dat kan ook. Je hoeft niet rechtstreeks te gaan voor alles. Je mag ook gewoon eens bellen ja. en luisteren. wat okay. Maar
2: 140 is wel veel.
3: Of 140? jaar er slaat natuurlijk over de. Ik, veel, ja, maar wat, wat valt er te vergelijken? Natuurlijk, dat is zeer moeilijk. Dus het, je, het is zeer ongekend bij iedereen. En, en uh, ja, die feiten zijn ook zeer moeilijk. Zoals er is een groot dark nummer. Dus eigenlijk alles dat er nu nog bij komt is, is, is meegenomen. Om, om nu te zeggen, het is zeer weinig. Ja. Ik weet niet van waar je dan zou vertrekken van de algemene cijfers. Ik denk
2: elk is er een te veel. Dat staat zeker ja. vast. Ja. Ja. Klopt het dat? dat uh, de daders zich meestal in, in de kenniskring of in de familie bevinden?
3: Well, klopt het, ik denk dat je, je hebt de intrafamiliale daders en extrafamiliale daders maar het verhaal van de onbekende daders, dus de man of vrouw die je niet kent, uh, die je ergens van je fiets sleurt of waar dat je iets tegenkomt, dat is echt wel het hele minime, Het mm. komt heel uitzonderlijk voor. Maar dat zijn wel de zaken natuurlijk, waar dat iedereen direct aan denkt, bij seksueel geweld. Het is niet iemand die kent, het is vooral die onbekende man... Uh, of vrouw, uh, die daar de dader van is. Maar met, ook heel moeilijk uit de statistiek. Ik denk dat 50-50 is uh, dus intra- of extra-familiaal.
2: Ja. Ja. Uh, mensen die meer willen weten over het, het zorgcentrum, waar vinden zij Je um, kunt gewoon de op de website terecht uh,
3: van seksgegeweld.be... Uh, en zeker meer over het zorgcentrum in België is Lieve Blankaart nu nog bezig met een reeks uh, Let's Talk About Sex op VRT. Klopt. En zij hebben de zedeninspecteurs van ons gevolgd uh, en ook de hele werking van het zorgcentrum. En die reportage is 13 oktober, dat is op woensdag, uh, wordt die volledig uitgezonden. Ja, en je sprak ook, uh, op de site staan ook tips? Ja, er staan ook tips uh, voor mensen die slachtoffer worden. Dat is voornamelijk naar het bewaren van de sporen toe. Mm -hmm. uh, we, zijn, we zijn vandaag zaterdag, als je bijvoorbeeld gisteravond iets bent tegengekomen en je denkt nu, ik zou toch klachten willen neerleggen, of ik zou naar het forensische kunnen willen gaan, dan is het beter ook dat je jezelf bijvoorbeeld nog niet volledig wast, dat je dus, dus de kleer van gisteren volledig meeneemt. Um, heel in details. bijvoorbeeld ook als jezelf er is iets gebeurd, dat je jezelf ergens af, afgeveegd met een doekje, dat je ook dat doekje meepakt. Want alle sporen die de forensische kunnen nog kunnen meenemen, die zijn wel absoluut heel belangrijk om een dader terug te vinden, of vooral voor de bewijslast eigenlijk in de rechtszaak zelf.
2: So uh, nog, een, nog een andere vraag, Joachim, over de politie. Um, tegenwoordig uh, wil je geen politieman meer worden, want um, constant op het nieuws, geweld tegen politie, hier in Gent, in de Overpoort al een paar keer, Brussel. Um, ja, wat is er aan de hand?
3: Uh, wat is er aan de hand? Uh, als ik het vorige week las, ook in de krant op zaterdag, ging het voornamelijk over uh, groepen jongeren, die eigenlijk ook van niet uit Gent zelf kwamen, geen echte studenten, die uh, naar Gent zijn afgezakt in de Overpoort, om daar eerder een stuk ruzie te zoeken, om een stuk ontspanning te zoeken die een stuk uitmondt in ruzie. Um, ja, dat is, dat is zeer jammer. Ik denk dat dat eerder uh, buurtgebonden is dan echt Gentgebonden. Want het waren niet echt Gentenaars of mensen die in Gent daarvoor kent staan. En als je gaat kijken naar de vorige jaren in de Overpoort, okay, dat was meestal wel soms eens onrustig, maar dat was nooit sprake van rellen van honderd uh, uitgaanders die zich tegen de politiek keren.
2: Ja. Dus ik hoop dat het toevallig is. Maar merk je dat... dat uh, mensen minder bij de politie willen gaan, want jullie zoeken nog heel veel mensen, heb ik gehoord.
3: Ja, we zoeken al jaren heel veel mensen, dat is ook omdat wij een hele sterke uitloop hebben van, uh, van personeelsleden zelf, de pensionering bij ons. We zitten denk ik op de topjaar, er heel veel mensen uitstappen en dat we heel veel jonge mensen opnieuw nodig hebben. Dus ik denk dat er 3.000 mensen gezocht worden dit jaar, zowel burgerpersoneel als operationele. En we zien dan ook heel veel mensen met diplomas instromen, uh, zowel voor inspecteur te worden direct, uh, om dan zo nog door te groeien binnen de politie. Dus er zijn zeker mogelijkheden voor wie daar interesse heeft bij de politie. Er uh, zijn bij 45.000, er zijn ontzettend veel mogelijkheden om aan de slag te gaan binnen de politie.
1: Hoe hard leeft het nieuws uh, van, van politiegeweld bij jou en jouw collega's?
3: Ja, zeker als we dan vorige week ook lazen dat er een, een politievoertuig uh, die uh, hoorde van de rellen die zich draaide hier op, uh, op de Groot-Brittannië-laan in Gent, mm -hmm. maar die dan daar verongelijkt is. Ja. Uh, en die nu even levensgevaar waren. Uh, dat leeft wel enorm. En je gevoelt direct ook bij iedereen. Over wie gaat het? Zijn ze ernstig gekwest of niet? Hoe gaan het er nu aan toe? Uh, dus dat leeft zeker. En je voelt ook dan nu de overpoort gisteren. Ja, de politie was veel meer aanwezig. Hè? Er zijn veel meer, meer machten voorzien om daar tussen te komen. Gewoon om zeker te zijn van dat het beheersbaar is voor iedereen. En dat daar geen politiemensen slachtoffer worden. Want dat zijn ook gewoon mensen met een gezin en kinderen. En dat is wel hun werk. Maar dat is, zij zijn ook wel achter het schild of achter de helm als het echt nodig is. Een gewone burger die, zoals iedereen zijn kinderen naar de crash voert. Wat dat ook heel spijtig is als ze dan van iemand levensgevaarlijke kwets raakt, want dat is echt niet nodig.
1: Oké, okay. Herhaal nog eens, waar kunnen mensen nu meer info vinden over het uh, zorgcentrum?
3: Zeker op de website uh, seksueelgeweld.be en daar kan je gaan kijken, daar zit het zorgcentrum van Gent specifiek onder om uh, de nummer in te krijgen van de Franse verpleegkundige als je zelf nog feiten van 10 of 15 jaar leed en je wenst gewoon eens informatie, kan je ook gewoon eens bellen en zij gaan nu mijn raad en dat bijstaan om je uh, zo goed mogelijk nog naar de gepaste hulpverlening of eventueel naar de politie te sturen als je klacht wenst neer te leggen
1: Perfect, Joachim, heel erg bedankt om langs te komen bij ons in de studio dan. Als werkende Gentenaar
2: Fijne instrumentale muziek paard met Maurice. Dat was een keuze van jou?
0: Ja, ik vind dat... Uh, ik heb die mannen eigenlijk nog nooit echt live aan het werk gezien, maar, maar al wel uh, een paar streams. Ja, ik vind het fantastisch wat die doen. is dus heel fris. Uh, ongelooflijk muzikanten. Hoog niveau, maar ook heel gedurfd. He, heel veel lef. Uh, fantastisch samenspelen. Ja, echt super. Want ik heb... Uh, de, de bassist is... Uh, en dat is de zoon van, uh, van Ineke Nijs, een goede vriendin. En ik heb al gezegd, van, uh, als ik ooit is met andere muzikanten... Alano mag dit niet horen, maar als ik <laughs> ooit eens een andere begeleidingsgroep wil, dan, uh, dan, dan wil ik dat paard is, want dat ze zo straf zijn.
2: <laughs> cool. heeft niet geluisterd. Dus heeft nee, het, denk het ook niet. Hij nee. woont
0: in Limburg, dat gaat dat niet goed. <laughs>
2: <laughs> voilà, um, je bent uh, momenteel op tournee met, uh, ja. met Dansknie um, in het uh, Vlaamsche land. Is het dan fijn... Elke avond terugkeren naar Gent?
0: Ja, dat vind ik wel. Ik, ik woon al... Uh, ik ben eigenlijk van het Antwerpse. Maar ik woon al meer dan 30 jaar in Gent. En ik woon hier uh, nog altijd heel graag. Ja. Wat is je band met Gent? Um... Oh, ja, want ik zou eigenlijk... Het zou logischer zijn, moest ik in uh, Antwerpen stad wonen. Maar daar, daar heb ik zo niks mee. Ik woon hier sinds mijn 18. Dus dat is, uh, ja, dat is al lang. Dat is 35 jaar of zo. Ja, ja dat is gewoon een... een, een de mentaliteit van Gent spreekt mij toch heel hard aan. Buiten dat het een prachtige stad is, uh, buiten het feit dat het ook alsmaar aangenamer wordt in Gent. Ik vind dat uh, met het, het circulatieplan bijvoorbeeld... Ik, was, ik speelde in Antwerpen twee weken geleden een, een try-out en we liepen daar over de Grote markt in die, in die buurt, echt centrum, centrum. Mm. En dat, dan viel het mij echt op hoeveel, hoeveel auto's, jongen in Antwerpen, niet te geloven. En dan merkte je van, shit, ja, Gent is, uh, dat is de max, hè, toch. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, dat circulatieplan, mm -hmm, maar... Uh, maar dat is toch wel heel fijn, vind ik. En zo gebeurt er veel dingen. Hè. Gent wordt maar mooier en groener en aangenamer als inwoner. Ja. Heeft Gent de afgelopen dertig jaar uh,
1: gediend als inspiratiebron voor nummers? Zowel solo-projecten als voor Comilfo? Want bijvoorbeeld het nummer Tram 17 speelt zich volledig af in Gent.
0: Ja, klopt. Zijn er nog nummers die daar uh, naar verwijzen? Wel, het eerste, wat, het eerste wat ik aan denk is, we hebben zo... Uh, met of we hebben een nieuwjaarslied geschreven, ja, 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 ja. zo een half jaar geleden, voor, voor, voor Gent. Dus dat, ja. dat, ging natuurlijk, dat was Gent ook de inspiratiebron. Hè? En ja, het, alles uh, kan inspiratiebron zijn. Dus de, de omgeving waar je woont is, is natuurlijk uh, bepalend, hè. Ja, de mm -hmm. relaties en de stad waar je woont. Ik kom nu niet direct, Jonas, op een concreet voorbeeld, maar okay. toch wel.
1: Ja, 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 ja. We vragen onze centrale gast ook elke week om een Gentenaar van de Week te nomineren. Je hebt gekozen voor
0: Wim Klaas. Ja, Wim Klaas. Ja, uh, ik heb je leren kennen. Dat is eigenlijk een accordionist die uit de volle mm -hmm. komt. En we hebben ooit eens een project samen gedaan waardoor we veel samen in de auto zaten. En we kennen elkaar van haar nog pluimen, maar dat, dat klikte heel goed. En uh, hij had zo heel stil de aspiratie om, uh, om ook iets met cabaret te doen en uh, solo dingen te maken. En daar zijn we dan samen aan begonnen. En uh, ja, daar is hij nu ook uh, volop mee bezig, met, met cabaret shows in elkaar te steken en, en solo te spelen en zo. En ik vind dat goed wat hem doet en vooral heel moedig. Oké. Okay. Ja. Hij heeft zo een voorstelling gemaakt over zijn vader die bij de SS is geweest. Hij uh, heeft gevoorsteld en heeft er ook een boek over geschreven. En voor de rest uh, is hij ook iemand die heel hard bezig is met, uh, met het Gentse dialect. Ja. Uh, in ere te herstellen of te behouden. Dus dat is ook wel een nobel iets, vind ik. Hij heeft een een stemband waar ze Gentse kinderlieken zingen. Dat is ook heel tof. Mm -hmm. Dus de gast uh, de, die is op alle vlakken heel goed bezig, vind ik. Dus die, die krijgt van mij... Uh... <coughs> De eer om uh, strafste Gent of of Gentenaar van het jaar of wat is het uh, zijn? Van de week. Van de week, van de week. <laughs> ja. ja, ook goed.
2: <laughs> ook goed. En hij staat zeker op, uh, op het lijstje om ook eens centrale gast uh, te zijn ja. in, uh, in vier steden. We vragen ook altijd uh, aan um, de centrale gast, uh, zijn of haar favoriete plekje in Gent? Zo het plekje waar je tot rust komt of waar je zoiets hebt van, dit is
0: het? Um... In mijn tuin komt uh, direct mij op. Dat is een favoriet plekje. Maar als, ik, uh, als het nog eens gebeurt dat ik iets ga drinken of het terrasje ga doen, is het meestal uh, het terrasje van Gitan. Ken je de café, Het Canon? Nee. Het Canon, ken Ja. Ja. Café. Ja. En dan het steegje, ik weet niet hoe het heet, het steegje naar de vrijdagsmarkt. Ja,
2: ja, ja, ja. En
0: daarna het Canon, na 50 meter of zo, ik een klein café, dat Gitan. Ja. En dat is het tofste terrasje van uh, Gent, vind ik. Dat is een okay. prachtig plekje, hebben ze heel lekkere biertjes. Dat is een heel tof koppel dat dat openhoudt, daar, daar uh, zit ik graag. Ja, leuk. Cool.
2: Ja, allen daarheen.
3: <laughs>
1: nee, 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 nee.
2: Absoluut, niet. absoluut niet. Een andere vraag aan de centrale gast is uh, de, de vergeetput. We vragen altijd om iets van Gent iets minder fraais in de vergeetput te plaatsen. Wat ja. zou dat van u zijn?
0: Wel, ik heb moeten denken, want ik vind uh, het aantrekkelijke aan, aan een stad en bij uitbreiding het leven, dat, uh, dat beide kanten er zijn. Hè. Het lelijke en het mooie. Mm -hmm. Dus ik heb echt wel moeten denken. Maar uh, als ik, ik iets, iets, iets dat me vaak stoort, dat is eigenlijk iets nozel? maar hoe, hoe heet dat? Die paaltjes, ik ga dat aan u vragen, Joachim. Die paaltjes, die... Uh, uh, zo waar een smilieke opkomt of een, of een boos gezichtje als, als je, je te snel rijdt. Als je te snel <lacht> Ja, dat
3: is gewoon snelheid. Dat is geen controle, maar eerder. Ja, ja, om je ja, als ja. bestuurder aan te, ja, ja. aan te malen om toch de juiste snelheid te rijden.
0: ja, ja ah, wel, dat mag voor mij in de <lacht> <lacht> Ik heb natuurlijk niks tegen, tegen regelgeving en, 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 en controle. Absoluut niet. En ik probeer ook uh, niet te hard te rijden en zo. Maar toch, daar krijg ik kloten van. Omdat dat... <lacht> dat is te betuttelend voor mij. Ik, ik weet, als een verantwoorde burger, voilà, hier mogen 30 dertig en dan probeer ik dat te rijden. En als er dan een bosgezichtje gezichtje komt, dan heb ik dan heb ik neiging om het gaspedaal in te duwen. Bij mij werkt dat ah,
3: afrechts. Maar ik denk dat het ook bij sommige gevallen echt nog werkt. maar je ziet toch veel mensen zo, oh, we gaan toch vertragen. Maar inderdaad, het is misschien toch ook niet zoveel om alles toe te smeten, om dan toch juist dertig te reden. Ja.
0: Ja, ik weet ook niet hoe het komt. Ik, heb, ik, kan, niet, ik kan niet goed tegen... Uh, want ik, heb, ik versta dat er camera's moeten, moeten zijn en zo, in toezicht van politie, dat versta ik allemaal, daar ben ik mee akkoord. Maar toch zo dat concrete ding, dat er zo'n lachend gezichtje zegt van, ja, je zegt goed bezig, Michke. Ja, ja, dat werkt toch op mijn, op mijn gemoed als hoofdincampentant. Ja. Ik geef het door. Ja. Ja. Ja.
2: We geven het allemaal door. Ja. En we hebben nog heel kort over, over uh, Gent en muziek, want er leeft heel veel muziek in, in ja. Gent. Ja. Um, ja, is er iets in het water in Gent, of is het... Um...
0: Ja, er zijn heel veel mensen met, met, met muziek en, en toneel en, en allerhande creatieve dingen bezig. Hè. Dat is ja. op,
2: opvallend, hè. Dat is echt een scene, hè. Dat is ja. echt een
0: scene, ja. ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat was al toen ik hier, toen ik hier aankwam in Gent, op, op mijn achttien, ja. was, was dat al opvallend hoe... hoe, hoe hoeveel creativiteit er hier bruist. Ja. En uh, ja, Dat vermindert niet in tegendeel, heb ik het gevoel.
2: Is dat een van de redenen waarom je je hier thuis voelt?
0: Ja, dat denk ik wel. Deels. Ja.
2: ja. Um, want er staat terug een
0: nummer klaar van Bruno. Bruno de Nekker. Ja. ja. Ja, dat is uh, we hadden uh, het dan straks over in het Nederlands of in het Engels. Ja. En Bruno uh -huh. bewijst eigenlijk het tegendeel. Hij, hij doet het in het Engels. Hij is uh, een fantastische songschrijver, vind ik. Hij zit eigenlijk meer zo wat in de, in de country-kant, yeah. maar hij schrijft fantastische songs, vind ik. En uh, ook zijn teksten in het Engels. Ja, het is uh, heel vaak uh, heel raak, pakkend, ontroerend, het is een grote meneer, vind ik.
2: Fijne keuze van Mich. Bruno De Nekker met Breathing Again. Uh, mensen die alles willen weten over dansknie, vinden dat op?
0: Mijn site, michwalschars.be.
2: Ja, en uh, zaterdag in de minaar volgende week uh,
0: zaterdag dan? Ja, nu de uh, 2e oktober. Ja. ja, zijn er nog... Uh... Ik denk dat er nog wel wat tickets zijn, dus uh, mensen zijn heel welkom. Ja, en uh, de plaat, waar vinden de mensen? Ook uh, via mijn site, en ik denk ook wel uh, vanaf maandag in de winkels, maar dat kan mm -hmm. ook via mijn site of live na een optreden.
2: Ja, Um, heel erg dank wel om onze gast te zijn. Graag gedaan, was fijn. Ja, absoluut.
1: Volgende week eh, zit hier Frederik Sioen. Als jij vragen hebt voor eh, Frederik Sioen, laat ze gerust weten via onze Facebook, Instagram eh, of op mail. Kan ook eh, redactie En deze volledige show kan je herbeluisteren via Mixcloud of vanaf woensdag ook op eh, Spotify als podcast. Wij gaan eruit met Nederlandstalige muziek en jij gaat verder met twee uur lang Nederlandstalige muziek. Want de mannen van Polijs staan klaar. Ze zijn niet met één, niet met twee, maar wel met drie presentatoren vandaag. Belooft een prachtige show te worden, heel erg veel Nederlandstalige muziek. Ik zie Aafke Romeijn staan, Frank van der Linde en ook het zesde metaal. Dat is allemaal voor na elf uur. Tot volgende week. Zeg zoetjes, luisterde geul er al naar vieren
0: steden? Iedere zaterdag neugdink via Urgent FM. Urgent FM